0: Ai, cara, quer saber? Foda-se. Hoje é hoje é sexta-feira, dia 17 de agosto de 2018. Sexta-feira de novo. Menos uma sexta-feira na sua vida. Bem-vindos ao podcast Saco Cheio. E essa é a minha falsa energia de quem tá com muita vontade de gravar, mas na verdade não tá, porque tá com sono, porque tá cansado, porque não aguenta mais, porque Ah! Porque eu fiz, eu fiz 29 anos ontem. 29 anos, cara. Faltou só metade, vai, Vamos lá <risos> Eu não aguento mais, cara, é chato Já deu de existir, já deu Na verdade tem um monte de coisa pra fazer ainda Não é isso que as pessoas vão falar Você tem uma vida inteira pela frente Tá, tá bem O que que isso era pra significar? Que não é pra eu morrer agora Porque tu acha que vai dar certo daqui a pouco É isso que tu tá me dizendo? É pra eu continuar, então? Tem certeza, cara? <risos> Se tu me conhecesse, eu acho que tu ia dizer, cara Eu acho que isso tem razão eu acho que vai até os 30 só e deu <risos> Tá bem Então tá bom, tá obrigado Esse foi o podcast de hoje, tchau tchau Ai eu não aguento cara, chega é, Você vai ver o debate hoje Ai tô muito, eu tô muito ansioso Pro debate, pra ver o mito Pra ver ah. Puta cara, eu quase fiquei tonto aqui é, Como é que uma pessoa quase fica tonta? Ou fica tonto ou não fica tonto Não é como quase fica tonto Eu tô tonto, esse é o ponto eu Estou tonto agora, eu posso desmaiar a qualquer momento Se, eu, se esse podcast ficar mudo nos próximos, próximos 15 minutos é que eu desmaiei Ai, Sabe cara, tem uma coisa que eu queria melhorar Que, é, que, eu, que eu tenho tanta pressa pra falar Sabe o que que é, cara? É que eu, eu fico... É assim que o meu cérebro funciona Ele, ele tem a ideia... E aí eu penso, ah, não posso perder essa ideia, eu tenho que aproveitar ela, tenho que anotar, e tenho que falar Só que o tempo deu, <risos> levantar da onde eu tô, procurar um caderno, procurar uma caneta até anotar, a ideia já foi, por saco Então eu tenho muito medo que isso aconteça no podcast, conforme a ideia vai vindo na minha cabeça Eu vou querendo falar, e aí eu vou atropelando as palavras e vou começando a comer sílabas E aí quando vê tá uma loucura e eu não consigo falar mais nada e você não tá entendendo mais nada Você acha que você está ouvindo um podcast russo Tá? É isso aí. Esse é o meu dilema. O que, que eu tava falando do debate, cara? Pode, pode ter coisa mais chata do que gente politizada... Gente que tá se preparando pra ver o debate e vai ficar uns grupinhos de política no, no Whats, falando no intervalo. Ai, gente, adorei a resposta do, do Bolsonaro. O que vocês acharam da solução da inflação que o Ciro falou? Ai, o Cabo, não sei o quê. Olha, eu acho que ele não é tão louco assim. Eu achei muito legal que ele expôs a nova ordem mundial. Ai, o que vocês acharam da Marina? Ah, a Marina... É, é, para! Parem! Não vai, não vai mudar nada! Ninguém! Vai mudar nada, cara. Ninguém. Ninguém. Ninguém tem, tá nem pensando nisso. Ninguém tá cogitando a possibilidade de melhorar. De melhorar. De melhorar o Brasil. Parem. Chega. De quatro em quatro anos vocês ficam. Na... Dois em dois, porque tem o do, dos prefeitos e tem o governador, né? Então chega, cara. Não resolveu. Não resolveu esse modelo. Próximo modelo. Qual é o próximo modelo? Chega desse modelo, não funcionou Bota na descarga Bota no vaso, puxa a descarga, joga no lixo Acabou, não tem mais político, não tem mais debate, não tem mais partido Vamos pro próximo, próxima alternativa Mas não, esses caras vão ficar nessa punheta até não poder mais É muito chato, cara Como é que vocês conseguem ver debate, cara? Sempre foi a mesma coisa. Eu gostaria de saber o que, que o candidato Joãozinho vai fazer em relação à segurança, porque quando ele era governador de Minas Gerais, ele a, debo, diminuiu todos os porcentos da taxa de juros. Blá, blá. Aí vem outro cara e fala, a candidata fulana está equivocada nos seus dados, eu acho que ela tem que ler melhores dados, porque quando eu era governador de Minas Gerais, eu aumentei a taxa de juros e aumentou os empregos. É pra sempre isso, cara. Puta que pariu. Cara, eu juro por Deus, cara, a próxima vez que eu ouvir algum candidato falando a palavra educação, a palavra segurança ou a palavra saúde, cara O que, que eu vou fazer? Nada? Eu vou ficar muito brabo, é isso que eu vou fazer Eu vou ficar irritadíssimo Cara, não é... Todos os caras falam isso Todos Essas palavras de merda Ah, cara, eu vou te falar, cara a única utilidade pra, pra existir candidatura partidária devia ser pra eliminar as pessoas que se candidatassem, cara. Porque se tu é psicopata o suficiente pra se candidatar a algum cargo político, cara, tu tem que morrer. Tu tem que, ir pro paredão, ser fuzilado. Ia ser engraçado se fosse assim. O, deba o primeiro debate seria um fuzilamento ao vivo, só que ninguém sabe, eles não sabem, só a gente sabe. Que era isso que ia acontecer, daí todos os idiotas que iam Eu quero ser presidente eu quero... Cara, tu consegue a arrogância que tu tem que ter Pra falar isso Eu quero ser o presidente, olha isso, cara Vai pro caralho, bicho Eu odeio político, cara Eu odeio do fundo do meu coração, cara Porque eu não consigo compreender Como é que um ser humano consegue falar Essas frases pra ele mesmo na frente do espelho Eu quero ser o presidente Tu tá louco, cara? Tu tá maluco? Acho que essa é a prova de que tu tem que ser eliminado. Mas acho que era assim que tinha que ser. Aqui é sociedade, a gente é gado, isso é o problema, é uma manada, é, um monte, é, uma, é a tigrada, é um bando de, 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 de múmia. E eu me enquadro nisso aí, porque é muito, é muito difícil resistir, cara. As tentações da cidade, da, da, da manada, da sociedade, é difícil, cara, não tem como. E daí esses caras se aproveitam. Que não tem como, porque, o que, que eu imagino, qual que seria o do caralho, se a sociedade, as pessoas fos, tivessem no topo, nós mandássemos o um negócio e a gente jogasse as cartas na mesa, só que não dá, porque não dá, porque a gente tá, a gente tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tomar de fome, se não vira, a gente vai pra trabalhar, tem um mendigo, dormindo na tua rua, e tu pensa, se eu não estivesse fazendo isso que eu não quero fazer, eu estaria ali agora, então eu tenho que fazer essa merda que eu não quero fazer, e daí a gente fica ocupado nessas bosta de salário, de carga horária daí tira a férias, ai vou viajar agora, porque eu sou muito bem sucedido, vou, vou pra Holanda, vou fazer uma Eurotrip. Ah, cara, daí vai o, o Banana, vai fazer a Eurotrip dele, com o dinheiro que ele ganhou do empreguinho de merda dele. E vai, aí segue. E daí volta pro trabalho. E os caras ficam lá fazendo as tramoias. E daí quando vem a, a, a eleição, a gente fica tudo com os rabinhos pra cima. Olha, eleição, eu vou decidir o futuro do meu país. É, fica esse bando de merda fazendo isso, cara. E a gente nunca vai tomar comando dessa porcaria. Eu tô me sentindo... <risos> o novo líder do, do anarquismo. <risos> Ai, ah, cara. Mas aí que tá o meu ponto, cara. Porque se, se, se a gente fosse foda, a gente ia enganar eles a achar que eles... Eles iam... Eles iam realmente achar... Eles que tinham que achar... Não, como é que é essa ideia? Pera aí. O que, que eu tô imaginando, tá? Porque o que, que, que eu acho que acontece? Todos eles, eles se reúnem num porão num bar e eles jogam as cartas do nosso futuro e eles não, realmente não estão disputando entre eles a eleição Eles estão... Tá, eles estão, mas não estão ao mesmo tempo. Que, ah, quem, quem ganhou lá foi o cara lá. Daí, ah, mas consegue aí o cargo aquele lá. Eu sei que eu fui contra a tua eleição inteira, mas consegue lá aquele carguinho lá. Ah, de boa, daí consegue Porque daí tu sabe que se der o carguinho vai aquele cara Aquele cara não vai te tirar o saco daí ele... Então é tudo uma, ma... é uma máfia, cara, não tem Não tem, é uma máfia, então os caras estão lá na máfia Só que eu fico pensando, se a gente fosse a máfia Esse é o bagulho Se a gente fosse a máfia, se a gente se reunisse E fala assim, cara, como é que a gente vai fazer Pra detectar os psicopatas Que moram no nosso bairro, cara Já sei, cara, vamos fingir que tem Um concurso pra ver quem vai ser o nosso líder Porque quem quiser ser o nosso líder É um psicopata e tem que ser preso e daí eu falar, boa José Boa ideia E como é que a gente faz isso? Cara, vamos vamo inventar um nome aqui é, Político, sistema político Boa cara, tu é bom cara, tu é bom, continua Continua a tua ideia que eu tô gostando Tá, daí a gente faz assim cara, a gente finge que, que Que todo mundo vai votar Cara, isso é perfeito cara Porque se eles souberem que o público tá vendo Eles vão exacerbar mais ainda a psicopatia deles Isso é muito bom cara Continua que tu é muito bom essa tua ideia Tá perfeito, cara, eu te amo Eu tô me elogiando agora, porque essa ideia é minha, óbvio Então eu tô falando que eu sou muito bom, porque eu sou muito bom Olha essa ideia do caralho que eu tô tendo agora E daí, cara, daí o José Que é o meu funcionário <risos> Isso que é foda, porque eu tô sendo o líder dele nessa reunião <risos> Eu juntei uma reunião, eu sou o líder Então me mata também Não foi isso que aconteceu na Revolução Francesa? Os caras começaram a se degolar, todo mundo se degolar Porque teve um cara, que eu acho que era o Robespierre que era o tipo líder dos caras E mandou, cara, vamos, vamos matar as pessoas Que estão enchendo o saco Daí daqui a pouco eles começaram a matar a galera e daqui a pouco perceberam, ah, o Robson pega também é um desses caras Então ele vai morrer também, todo mundo se matou É isso que aconteceu É por isso que é um beco sem saída, cara Ou é essa merda que a gente tá vendo agora Essa bosta Ou é todo mundo Se degolando em praça pública Não tem o que fazer, a humanidade nasceu para isso Pro caos completo a pessoa jogando uns troços em cima de mim aqui Será que é porque eu tô gravando o podcast E o vizinho tá brabo? <risos> Pelo menos é de manhã, né? Não é de madrugada O que, que eu tô falando, cara? Eu não lembro o que eu tô falando Sim, mas daí se a gente criasse esse concurso Só pra ver quem são os malucos suficientes suficiente pra querer Ser o líder do país, ou do bairro, ou da cidade E daí deixa os caras brigando e se acusando de não sei o que, a gente fica só olhando. Olha esses caras, eles, que... eles acham realmente que eles vão ser líder, do nosso líder. Tá acreditando que esses caras estão tá fazendo tudo isso aí para ser nosso líder, cara? Olha esse cara, cara. A gente ia ficar assim, olhando eles, fazendo isso. E aí no... a gente ia ir ah, vai ter um debate. Vai ser no dia tal. Daí esses idiotas tudo iam se reunir para fazer o debate. Só que não vai ter debate, eles iam tudo para trás dos palanquezinhos. E daí... Aonde, atrás das câmeras ia ter um pano Daí abriu um pano e ia sair a gente com umas matralhadoras matando todos eles Ao vivo, na televisão E daí tava tudo resolvido Essa é a minha ideia Será que tá bom? Rotei Porque não dá, cara Não dá Não dá, é muito irritante, cara É muito irritante é foda porque tem o Bolsonaro, cara. E o problema do Bolsonaro é que ele. Como é que eu vou. Ele é uma banda que eu não. Que eu acho interessante, mas eu não gosto dos fãs. <risos> é por isso que eu não digo que eu gosto. Eu acho que é isso. Mas não sei. Mas sabe qual é o problema? Eu desconfio. Eu desconfio. Mas sabe o que, é que eu gosto? O que eu gosto? Que que eu... Não é que eu gosto. O que é. Pelo menos, ah, tá, pelo menos ali dá um alívio quando ele fala Sabe por quê? Porque ele fala, ah, eu não sei como fez aí <risos> É muito bom O Ciro Gomes começou a encher o saco Ah, como é que vai é resolver o problema da, sei lá O que que era, taxa de juros, da Selic, não sei o quê Ele falou, ah, eu não sei, eu não sei <risos> E seguiu o debate Eu fiquei pensando, cara, eu quis, eu quis a minha vida inteira que isso acontecesse, cara Que um político falasse assim, eu não sei Só que daí ele me perde quando ele começa a falar com o povo brasileiro que ele quer ser um líder, que ele quer mudar o Brasil Que ele é o um enviado de Deus daí ah, tá. Aí tu me perde, cara Quando tu fala que tu não sabe como resolver, daí eu fico Show! E não é engraçado que Essas são é justamente as coisas que os caras falam mal dele Os caras falam mal dele Que ele não sabe como resolver, que ele não sabe economia Quando ele falou que ele não sabe economia, eu falei Cara, esse é o meu candidato Pena que, pena que tem essa, essa manada De trouxa em volta dele Que vem junto Né? Então eu não sei o que fazer, cara eu não sei se eu pouparei a ele no meu massacre Eu não sei Mas ele é o único cara que me dá vontade de... Tá, vamos dar uma chance, vamos ver Vamos ver o que, que ele faz, vamos ver Vamos ver se ele tá sendo sincero, sabe? É o único cara que me dá vontade de dar chance Os outros eu sei que não é Os outros eu sei, que estão enchendo o saco eu... Você é chato Geraldo Alckmin, chato, chato Cara, com aquele sorrisinho de pastel dele, xarope, chato, muito mole muito mole. Imagina tu, tu namora a filha dele e tu vê aquele teu sogro. Tu fala, cara, eu nunca vou respeitar a tua filha. Olha como é que tu é. Olha o teu sorrisinho de merda. <risos> eu comi a filha dele pensando no sorrisinho de merda dele. Olha esse cara, esse trouxa. Olha como é que ele criou a filha dele. <risos> tá, o que, que eu tô falando? Não sei. Daí tem aquele bolos Guilherme Boulos. Boulos de chocolate. Que ele queria. O que eu tô falando? Aquele cara que é ser o Lula de 89. Né? Aquelas frases de merda. Eu tenho a Marina Silva, que, sei lá Parece que ela vai desmaiar a qualquer momento O que mais que tem? Tem o aquele cara lunático lá Que falou do... Que pegou a bíblia Sei lá, o que mais que tem? Quem é que mais tem aí? Era isso esse cara Ciro? Ah, não, o Lula? Tá? Eu não sei, cara, sei lá Foda-se também, sei lá Sei lá, eu não sei. Eu não sei, mas acho que essa é a última, né? Se não der certo nessa, a gente tinha que mudar o modelo. Sei lá, isso, essa é a minha ideia. Ah, até cansei. Até dei uma cansada. Até não sei mais o que falar agora. O <risos> que, que tá na minha cabeça agora? O que, que tá na minha cabeça agora? O que, que tá na minha cabeça agora? O que, que tá na minha cabeça agora? Ah, tem uma ideia na minha cabeça agora, mas eu tô tentando ver se tem outra. Porque a, a que tá na minha cabeça agora é a eliminação do Grêmio. Pro Flamengo, é isso que tá me aterrorizando durante essa semana Ah, mas tem uma coisa, cara Vocês aí do Rio, cara Torcida do Flamengo é muito carnavalesca, cara É por isso que, vo... é por isso que vocês nunca vão conseguir, cara Ser um time foda mesmo, que dá medo Aquele time, sabe? Que é Sabe que o cara é puta, olha aí, o oh, Flamengo, caralho É que é muita festa que vocês fazem Que o time é do caralho, o time... Ô, oh, caralho, porra, olha ali o meio campo dos caras, putz mas daí tu vê aquele ambiente, aquele carnaval, tu fica, tá, então não dá, sabe? Eu não sei o que eu tô falando, cara, eu não sei se eu tô com raiva ou o que que é, mas eu sempre tive essa sensação do Flamengo. Sabe qual é o problema do Flamengo? O Flamengo não tem rival. Começou o futebol aqui, pode sair, vai embora. Ai, eu não lugar de futebol. Vai, vai, vai embora, vai embora, vai embora. Sai, sai, sai. Você pode fechar agora o podcast, vai. Tchau, tchau, vai pro caralho. Ah, o que que eu tô falando, cara? Que a minha teoria sobre o Flamengo é a seguinte, cara. É que o Flamengo não tem rival. Olha o que, que é o negócio. É Botafogo, Fluminense e Vasco. Sabe? Qual é a motivação que tu tem pra ganhar Libertadores, por exemplo? A verdadeira motivação. Sabe? A verdadeira que vai te fazer ganhar ou pelo menos disputar pau a pau. Sabe? Aquela que é subconsciente, que entra na natureza do cara e ele vai lá e joga o negócio porque tá ali presente, existe lá. Pra mim, esse é o primeiro problema do Flamengo. Porque então, de resto tem tudo Tem dinheiro, tem torcida né? Tem exposição de marca Tem tudo, é só organizar e tá Mas não tem o DNA, cara, esse é o problema, cara Por quê? Porque tá no Rio E o Rio é muito carnavalesco Não tem... É muito mole Eu acho muito mole, sabe Porque, por exemplo, tu pega o time, o time Os times de São Paulo Todos eles, eu, eu, eu percebo eles Com mais firmeza Do que os times do Rio Sabe, quando eu penso assim, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, me dá um... Eu meio que vou pra trás um pouco. Sabe, eu penso, ah, caralho. Agora quando tu me fala Flamengo, eu até vou pra frente. Eu, me, eu abro o peito. Pensa, ah, legal, vai ser um jogo no Rio, Praia, Bunda, Carnaval, Torcida Alegre... O futebol de praia Isso que eu imagino Fico, ah, Me dá vontade de ver mais uma, uma, uma felicidade quando eu... Sabe por quê? Porque, a cida... Porque São Paulo é concreto pra tudo que é lado É, é, é poeira, é coisa ruim É assalto, morte Quadrilha E a... tu entra lá no, no, no espaço aéreo de São Paulo Já começa a tossir, é um negócio horrível a Buzina e tal No Rio, tu tem essa merda também Mas quando tu vai na costa do Rio ali Parece que tu tá de férias sempre sabe Então não... Não bate aquele negócio Por que, que eu tô falando isso? Porque eu acho, cara Que... <risos> tá, o jogo Tá O Grêmio, o Grêmio e Flamengo quarta-feira passada O Grêmio perdeu, tá, vamos lá Jogo jogo de merda Vamos combinar que foi um jogo de bosta, ninguém fez nada Ninguém chutou a gol, ninguém conseguiu fazer bosta nenhuma né? O gol do Flamengo Foi um gol de pelada, o cara deu um cruzamento Eu Acho que foi o pior cruzamento da vida Daquele cara se ele tivesse dado o cruzamento certo, não ia ser gol. Ele deu um cruzamento de merda. Que daí o cara do Grêmio fez uma cagada e a bola bateu na cara do outro cara. Na orelha do cara. E o passe de orelha deu no pé do outro cara que tava correndo do nada. Porque ele não esperava aquela bola ali. E o cara deu uma bomba e entrou no gol. E nunca mais ninguém chutou a gol. Então por que eu tô dizendo isso, cara? Você que é flamenguista, que tá achando que arrasou as multidões aí eliminando o Grêmio nas quartas de final. Calma, cara. Ninguém jogou bosta nenhuma nesse jogo. Todo mundo viu que o Grêmio jogou melhor, todo mundo falou isso né? Vê os dados Que é engraçado que no, no jogo da arena aqui eu tô, eu, tô meio, eu tô meio nessa aí, vamos lá, vamos futebol foda -se. Que no jogo da arena aqui O Flamengo teve mais posse de bola tá Aí ficou todo mundo, ai olha aí O Flamengo deu um banho de bola Teve posse de bola, olha aí Eu falei, tá, mas e, e aí? Perdeu o jogo inteiro, fez um gol faltando 30 segundos E aí, que, que adianta ter posse de bola? Não deu banho, cara, foi normal Tava perdendo, teve que atacar e empatou Tá? Jogo equilibrado Aí o jogo de volta Foi a mesma coisa, o Flamengo tava ganhando E daí o Grêmio teve mais posse de bola porque tinha que empatar Aí ninguém falou Ah, foi um banho de bola Porque não foi, porque sei lá, você tá perdendo, tem que atacar É normal, é isso eles tem que fazer, sei lá o é que você tá falando tá falando então, Mas daí o que, que, que me irrita na torcida do Flamengo? Que daí terminou o jogo Parecia que eles tinham ganhado a Copa do Mundo Cara, Nem a torcida da França berrou tanto Quando terminou França e Croácia eu fico, cara, vocês estão loucos, cara. É por isso que vocês passam muito a mão no time. Eu sei que vocês batem nos caras no aeroporto tá? mas não é de verdade, porque no estádio é festa sempre. Esse é o problema. Sabe, eu não sei, tem um clima ruim que não me desce. Não me, não me desce. Um clima muito de festa. Tu filma, tu, quando filma a torcida, eu não sei se tá, se tá dando um VT do carnaval de fevereiro ou se é o jogo do Grêmio e Flamengo. Sabe? Esse é o problema. Esse é o negócio. Os caras de chinelo, é que não dá É rio, é muito quente é muito, é muito solto, o cara tá muito no clima da praia Por isso que não vai ganhar Não vai ganhar a Copa do Brasil Não vai ganhar nada, por um bom tempo cara. O, a salvação do Flamengo vai ser quando Um dos três times Resolver botar as coisas em ordem e, e virar um time grande de novo Um dos três aí E começar a combater a grandeza do Flamengo e Daí vocês vão começar a sentir ódio de verdade E aí vocês vão começar a ganhar os troços Tá entendendo o que eu tô falando? Eu não sei, mas pela festa no final ali Quando terminou o jogo, o Grêmio e Flamengo, cara parecia que o estádio ia abaixo com a comemoração, cara e Sabe por quê, cara? Também tem outra coisa Porque vocês estavam com muito medo Porque o Grêmio era o campeão da América e tal E vocês estavam, meu Deus, cara, o Grêmio Caralho, o Grêmio E daí vocês ganharam com um gol cagado lá E ficou ganhamos! Nós ganhamos! <risos> Se o Grêmio eliminasse o Flamengo, a gente ia ficar respeito, Bora, porra! É isso que a gente ia fazer, o máximo que a gente ia fazer. <risos> ah, acho que foi bom até tirar isso aqui daqui. Tirar isso do meu peito. Porque tá demais, cara. Tá demais. <risos> o que mais que eu tenho? Eu não tenho mais nada pra falar, cara. Eu não sei. Sei lá. Fiz 29 anos aqui. E. Ah, oh, caralho. Lembrei de uma coisa. Não sei se vocês viram. Eu não sei, foi essa semana aí Um cara em Seattle, acho que é Seattle, eu não lembro, nos Estados Unidos Tinha tá? esse cara, tá? ele trabalhava como controlador de voo Ou ele trabalhava no aeroporto, alguma coisa assim tá? E o sonho desse cara era ser piloto de avião tá? Só que esse cara acho que ele jogava flight simulator, tá? ele sabia as coisas do avião Porque ele jogava muito videogame de avião tá? O sonho desse cara era, era ser piloto e ele não, nunca conseguiu, ele só trabalhava em volta ali Ele tipo... Como é que eu vou te dizer? Sabe, tipo um... Sabe, tem um sonho de ser alguma coisa, mas tu não chega lá, tu chega em volta só É isso, acho que ficou bem claro já com a primeira explicação Tá? Daí, esse cara Do nada Eu não sei se foi do nada, eu não, eu não vi direito É que eu, eu li por cima a matéria, como eu sempre faço tá? esse, esse cara, ele, então ele tava lá, cara Ganhando o salário mínimo de merda dele Indo pro trabalho dele, ele percebeu que não ia dar, porque todo dia que ele ia pro trabalho, ele pensava, ele ia com aquela energia de um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou me notar, um dia eu vou conseguir ser piloto de avião, um dia eu vou conseguir. E ele tava assim, por isso que isso que fazia ele levantar todo dia para ir pro trabalho que ele não gostava. Porque ele tava perto, ele tava pensando, cara, se eu tô aqui, daqui a pouco eu tô lá. Vamos lá, vamos, vamos seguir, vamos seguir. Só que o tempo foi passando e o cara começou a envelhecer. Ele começou a pensar, cara, não vai dar? Eu tô percebendo que não vai dar Aquele meu sonho que eu tinha quando eu era criança Quando eu tinha 12 anos que eu ficava imaginando eu pilotando um avião Eu tô percebendo que não vai dar Eu tô percebendo que não vai dar eu tô começando a não ter mais energia pra vir trabalhar no meu emprego de merda que eu tenho aqui E ele começou a sentir isso Tá e ele continuou indo pro trabalho de merda dele E um dia Ele pensou Quer saber cara Desisto Foda-se Aí sabe o que ele fez? Ele pegou um avião na pista, eu não sei como e decolou, e decolou o avião Simplesmente pegou o avião e decolou o avião Sozinho, sem ninguém dentro do avião Agora como que ele fez isso, cara? Esse, eu não sei como que ele fez isso Da onde ele saiu É que eu não li direito a matéria Eu devia ter lido melhor pra contar essa história melhor É né? o que eu imagino que aconteceu Ele trabalhava no aeroporto, tá Sei lá, ele foi Ele disse que ele ia no banheiro <risos> Peraí que eu já volto e... <risos> Peraí que eu vou no banheiro e já volto Qual o banheiro? O do avião aquele ali Tá, mas tem um banheiro aqui Não, mas eu, eu gosto do banheiro do avião Então tá Tá, daí ele foi lá Não sei como é que ele passou pela pista Eu não sei como é que ele fez Ele entrou num avião que estava estacionado no, no aeroporto Como é que liga um avião? Tinha uma chave? O cara deixou a chave na ignição Ou eu perto um botão? Como é que faz pra ligar um avião? Hein? É só apertar um botão e ligou? Ou tem que ter uma chavezinha? Isso é uma pergunta interessante Porque alguém deixou a chave na ignição, então Ou é um botão? Se é um botão, é um sistema muito não seguro, né? Nós percebemos agora que se é só apertar um botão e liga o avião Não dá mais pra ser isso aí, tem que ser outra coisa Bom, tem esse cara entrou no avião Ou ele girou a, a chave que deixaram na ignição Ou ele apertou um botão, nós nunca vamos saber disso aí E o cara decolou o avião, cara e o cara saiu voando por aí Com os seus Dots Flight Simulator Tá E daí, cara Olha só A sorte que esse cara deu também Porque tá sempre posando e decolando avião no aeroporto Acho que os caras, os controladores de voo devem ter começado a ficar louco na... Quando eles viram que tinha um avião não programado No, no plano do aeroporto daquele dia Né Imagina se ele, começa, se ele resolve decolar bem na hora que tá pousando um avião e eles colidem Tem uma tragédia dessas aí Tem uma tragédia assim Eu não lembro qual era, mas eu já vi que tinha Esse, esse microfone, eu vou te contar uma coisa Eu não lembro qual, qual era essa tragédia aí que teve Teve uma tragédia, eu acho que foi em Los Angeles ou foi na Europa Que aconteceu isso Tinha um avião indo decolar e um avião posando E, eles, e se, eles bateram na pista um no outro Morreu uma galera Eu não lembro qual era essa tragédia aí agora mas enfim É um avião um, O avião que tava pousando Percebeu que tinha um avião na pista E ele tentou voar de novo Então ele só, ele só pegou com a barriga Ele pegou com a barriga no teto do avião Que tava no chão e destruiu tudo E morreu um monte de gente Eu não sei se sobreviveu alguém Mas morreu um monte de gente Algumas pessoas sobreviveram Eu lembro que eu vi isso Mas faz tempo isso aí Foi lá na década de 70 eu acho Eu não lembro eu Não lembro nem quando que eu vi isso aí Isso pode ser uma memória falsa da minha cabeça Tá, o que que eu tô falando? Uh, tá. Aí, cara. Aí esse cara decolou o avião, tá? E daí ele começou a conversar com a torre de comando sobre. Sobre o que ele tava fazendo. E ele começou a conversar com o cara. O cara tava na torre de comando. E ele começou a falar que ele queria ser piloto. E daí ele falou, será que se eu conseguir posar esse avião certinho, eu consigo, eu consigo um trabalho na não sei o que, Airlines? <risos> Acho que não, cara. Acho que. Tu jogou <risos> Acho que foi só a última chance aí de, 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 de. É isso aí, acabou. Tá? Daí ele foi conversando com o um cara, e daqui, daí ele começou a falar que. Ah, será que eu vou ser preso por causa disso que eu tô fazendo? E daí começou a perder. Ele não tinha mais gasolina. Ele começou a conversar com o um cara. Ah, tô ficando sem gasolina. E eles foram é. conversando. Mas é uma, uma, uma conversa muito legal. Tem no YouTube lá, se você procurar. Só que é em inglês, né? vai ter que entender inglês, mas ele ficou conversando com o cara da cabine de, 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 de comando lá sobre, sobre o que ele tava fazendo e tal, ele começou a pedir pra conversar com o cara de forma amigável eles foram conversando e daí um pouco ele começou a falar que ele ia, que ele ia se matar, porque ele sabia que ia preso e não sei o que e daí, daí o cara jogou o avião em algum lugar num, num morro aí, sei lá, e morreu <risos> essa é a história do cara agora eu não sei como avaliar essa, essa história Por quê? Cara, eu consigo ouvir tudo que o vizinho tá fazendo aqui, cara Ele deve estar tá se arrumando pra fazer alguma coisa Que tá as portas batendo Tá arrastando os negócios, tá andando pra lá e pra cá Bateu a porta agora Ó, sapato Provavelmente o pior vizinho que alguém poderia ter O que que eu tô falando, cara? É que eu não sei, porque, porque se tu pensar bem, cara Esse cara não ia conseguir realizar o sonho dele E se tu pensar bem Ele conseguiu <risos> Por pior que tenha sido O que, que vale mais a pena viver uma vida inteira Na mais profunda miséria Imaginando estar num lugar Ou viver aquilo ali por Um minuto E nunca mais viver depois Acho que nem é o que, que vale mais a pena É o que que... Eu não sei, cara Eu imagino assim Por exemplo, domingo eu vou abrir o show do Meirelles, tá? Faz de conta que eu nunca fiz isso na minha vida e vai ser a primeira vez eu penso assim E aí Deus fala comigo, cara, olha só, tu vai fazer esse show Domingo pra mil pessoas, tá? Teu sonho Só que depois, quando eu estiver voltando pra casa, tu vai morrer que <risos> ganhou eu ia pensar? Hum, eu, ia, eu, ia, eu ia pensar bastante Porque é de verdade, eu realmente quero isso eu ia pensar Não sei se eu ia fazer ou não Mas ia ter um dilema na minha cabeça Sabe? Estou, se tu essa, Essa história de fora Se tu imaginar só um organismo Que queria chegar num, num lugar E o tempo desse organismo Vivo tava acabando E esse organismo Se jogou Tipo se... se ah, sacrificou a sua existência para conseguir chegar num lugar c tipo assim se tu, imagi tu imaginar que tu está olhando que tu tá olhando pelo microscópio um um aquele sabe aqueles na aula de biologia que tinha aqueles negocinho que eram uns vidrinhos assim e colado no vidrinho tinha sei lá tinha um negócio ali tinha um, uma mosca um negócio para tu ver para tu ver Pra tu ver no microscópio, sabe? Não sei se tem isso hoje nas escolas ainda Acho que não tem mais agora É só chupar pau e, 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 e ser trans É só isso que tem agora nas escolas Mas na minha época era assim, tá? <risos> Tinha esse negócio, tá? Daí a gente ia pro laboratório e ficava vendo Tá, imagina então o seguinte, cara Imagina que tu que lá na aula de biologia Eles te dão lá um, um organismo pra ver No microscópio, tá? Sei lá, um, um negócio redondinho assim Como se fosse o mundo, tá? Só que é um negócio bem pequenininho Redondinho, daí tu bota no microscópio lá E tu começa a ver que tem várias Células se mexendo naquele organismo Pra lá e pra cá, e tu fica aqui, o que será que essas pessoas que Essas pessoas não, essas células estão fazendo Elas estão andando pra lá e pra cá e tal Sabe, daí ela para lá um pouco a outra, E as outras continuam andando e Sabe, tu vê aquela confusão, aqueles troços andando, tá E tu vê que tem uma célula ali Que tá fazendo um determinado caminho pra sempre, tá Tá indo pra cima e pra baixo no canto do, do, do Negócio redondinho, tá, vamos botar Esse é o cara, tá e essa célula tá para cima para baixo, para cima para baixo, para cima para baixo. Enquanto tá todo mundo fazendo umas coisas mais em diagonal, mais dobrando e fazendo outros movimentos, tá? E tem essa que tá no cantinho, tá fazendo para cima para baixo, para cima para baixo, para cima para baixo, para cima para baixo, para cima para baixo. E tu, olha ali aquela célula ali que está ela tá fazendo para cima para baixo, para cima para baixo. Ela não vai para outro lugar, para cima para baixo, para cima para baixo, para cima para baixo. E daqui a pouco essa 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 célula, ela cruza. Ela cruza o esse, esse organismo no meio muito rápido vuf, e, e fica parada para sempre morre e tu começa a ver que ela, ela tá ela está se desfazendo e morreu sabe isso que eu imagino que é um, esse cara como um, um organismo eu vejo que era uma célula que tinha uma vontade ou um, um não uma eu não sei se é uma vontade racional ou se ela tava programada para na sua existência ir pro outro lado e não ficar para cima para baixo para cima para baixo mas o máximo que ela conseguiu fazer era para cima para baixo para cima para baixo tá entendendo e daqui a pouco aquela célula começou a perceber que estava encerrando o tempo que ela não ia conseguir ir lá para outro lado e para ela conseguir ir para outro lado ela estava programada para ir para outro lado então o que restou foi sacrificar toda a energia dela para ter um gostinho de estar do outro lado durante 5 segundos e daí ela morre e daí ela some do organismo ali não tá mais se tu analisar de fora Sem pensar Ah, é um ser humano E, e tem família E acorda e, e... Se tu não pensar nisso Tu entende Tu entende a motivação Orgânica e verdadeira Desse ser Tá entendendo o que eu tô falando? Sabe? É, uma, é... é isso que eu vejo É isso que eu vejo É isso que eu vi nesse cara E eu... eu... E tem outro pensamento também que eu, que eu fico assim O quão ruim e doloroso era aquele organismo que, ela, que essa célula estava presa Que ela não conseguiu ir o outro lado E que o único jeito dela conseguir ir pro outro lado foi Se autodestruindo Aí eu penso assim, cara Se, se cientistas vissem esse organismo, tá? E vissem que isso se repete em vários organismos. Tem uma célulazinha que tá para cima e pra baixo, para cima e pra baixo, para cima e pra baixo. E daqui a pouco ela se mata. Daqui a pouco ela se mata. Ninguém ia, ia ficar... Ai, essa célula, ela tinha problemas. Ela não sei o que é. uma falta de valorização da vida da célula. Ela tinha que tomar remédio. Ninguém ia falar isso. Todo mundo ia falar... Cara, se isso está se repetindo nesse mesmo organismo, eu acho que o organismo tá errado. Porque o organismo está forçando as células se sacrificarem. Vamos, vamos arrumar o organismo. Mas não. Quando um cara se mata. Ah, ele era doente. Ah, ele não tinha família. Ele não comia ninguém. Ah, ele tinha que tomar remédio. Ele tinha que procurar ajuda. Ajuda? Ajuda? Sei lá, cara. E se eu visse essa, esse organismo e essas células se autodestruindo, eu também ia. Ia ficar, cara, se sempre em todos os organismos que eu olho, tem uma célulazinha que tá para cima pra baixo, e pra baixo, daqui a pouco ela se destrói, cara. Talvez essas célulazinhas elas, elas tenham alguma coisa de diferente das outras que estão repetindo os mesmos movimentos ali e estão conformadas com aquilo ali. Elas não. Elas, talvez elas não tenham. A vontade de, de dar um salto De um lado do, da celulazinha para outro pro outro lado da celulazinha, não do organismo Então talvez elas sejam medíocres demais para cogitar a própria autodestruição Em nome De uma realização É isso que eu tô que eu... Sabe? Porque muita gente fica criticando Quando o cara faz isso, cara E eu não, eu não eu sei lá, cara eu, eu também acho que Tá, sei lá, cara, agora tu não tá mais aí Tu não... Tu não, não vai ter como viver a tua, a tua vida de piloto. Agora, realmente tu botou fim ao teu sonho, ao teu objetivo, tá? Mas ao mesmo tempo eu entendo também que ele conseguiu ter um gostinho do sonho durante algum tempo. Porque esse é o único jeito, ele nunca ia conseguir, talvez tinha... Ele tinha ele tava no trabalho e ele, todo mundo sabia que esse era o sonho dele Começaram a boicotar o cara porque o outro cara também queria ser Ou porque o piloto tá, era filho do chefe Ou porque, sei lá, cara Sei lá por quê Ou porque não gostavam dele Porque ele tinha opiniões diferentes Ou porque ele, era, ele, ele não falava muito com as pessoas Ou porque, sei lá, cara Sei lá por que pode ter acontecido pra ele não ter conseguido chegar lá Ou ele era incompetente Pode ser, pode ser E ele era um idiota e não quis lutar o suficiente pra chegar lá Pode ser Pode ser também, eu não sei o que que é, mas quando, sabe, quando um cara se mata, vai, ah, aí é falta de amo. tá, então não tem nem discussão, cara, porque, sabe, se tu não consegue ver que, que o cara pode ter pensado naquilo muito tempo e, e refletido, e, até que um dia ele fez, você acha que é só um louco que se matou, aí fica, ah, tá, cara, então sei lá, cara, então não tem discussão, cara. O que, que é pra ti a vida? É ficar pra sempre num cubículo Sonhando com uma vida melhor e nunca conseguindo Porque o mundo é horrível É isso que pra ti é a vida, tá bom a sua vida de merda aí Sendo secretário de não sei o que Fazendo mediocridade o dia inteiro Batendo em tecla na frente do computador É isso aí, eu é sei que tá bom Sabe, como é que tu não tem um fogo na tua cabeça agora pegando, Queimando teu corpo inteiro Dizendo que tu tem que fazer outra coisa Uma paixão enorme por outro tipo de coisa Que, que não te dá vontade de explodir todo dia Como é que tu não tem isso em ti, cara? Que, que, tu que devia morrer, cara Se tu não tem isso Tu tem que ser eliminado do mundo se tu não sente isso se não tem, se tu, Uma coisa que te... Que, sabe, cara? Uma coisa tão grande que parece que tu vai explodir de Tão grande que é aquela vontade Aquela, aquela, aquela coisa, sabe? Se você não tem isso, eu quero que... Sei lá, cara. Vai, vai a merda. Para de encher o saco. Fica no teu trabalhinho de merda com a tua família de merda. E, e para de encher o saco de quem tem alguma paixão pela vida. E a paixão pela vida é o, que te, é o que te dá ódio pela vida ao mesmo tempo. Não tem como não ter os dois ao mesmo tempo, caralho. Por isso que quem tem muita paixão pela vida e muita vontade de fazer alguma coisa, acaba... Sabe? Mesmo que chegue lá, os caras se matam também. Artistas se matam, os caras... É foda isso, cara. Porque... É uma, é uma balança que, tipo assim, se tu tem, se tu tem as coisas necessárias para te levar para um lugar que é, que é mais raro de conseguir chegar, tu, tu também vai ter o contrabalanço disso aí, que é uma, uma dor de estar vivo também, não, sabe? Por isso que esses caras que chegam em to no topo das coisas Seja de artista, empresário Sei lá, o que esses caras fazem Qualquer coisa que seja um lugar mais raro De chegar, esses caras são doentes também se matam eu... Porque é a dor que eles tinham dentro deles Que fez eles chegarem lá É a mesma dor que faz o cara querer se destruir Então é um, é um beco sem saída Tá vivo Mas eu sei lá, cara eu acho mais interessante Quando o cara tem essa... esse duelo dentro dele Essa, essa aparente contradição eu acho muito mais interessante, eu, sei lá, eu tenho vontade de estar com essa pessoa, não com merda, ficando no escritório o dia inteiro, batendo em teclinha. Aí o chefinho gostou do meu trabalho, e aí faz happy hour, vamos tomar um chope agora, comemorar que nós batemos a meta de vendas. Uhul! Ai cara, pelo amor de Deus, não tem mais nada a passar na tua cabeça, cara. Nada, não tem mais nada, é isso? É isso a tá tua vida? Porra, cara! Ah. Você não sabe, cara? Coisa horrível, cara. Coisa horrível. Aí conseguiu consegui uma promoção. Ah. Pelo amor de Deus, cara. Ah. Que mediocridade que é a humanidade, cara. Que lixo que é, cara. Ah. Nossa. <risos> Sei lá, cara. Sei lá. Sei lá. Ah. Então tá, cara <risos> Vou ler e-mail, tá na hora de ler e-mail 40 minutos de podcast Vamos ver isso aqui Ah, vou na ordem, que se tiver ruim o e-mail Eu paro no meio, sabe? eu não vou Eu não analisei nada de e-mail aqui Casal tenta pagar motel com cartão Do Bolsa Família no Paraná Sabe por que me irritou essa notícia? Porque eu já imaginei todos aqueles Fábio Rabin, Afonso Padilha, Thiago Ventura. Tudo vai ter... eu vou, Certeza, cara, que eu vou abrir o YouTube amanhã. Quando eu faço notícia? 15? Hoje já deve ter. Vídeozinho de stand-up de piadinha. Com essas merda. O que, que eles vão fazer? O casal tenta pagar motel com, no, no, com cartão do Bolsa Família no Paraná. Ah, qual é o problema? Eles estavam tentando fazer mais família. Ah, 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 ah. O é, que, que mais que eles fariam de piada merda? Eles iam, eles iam tipo assim, casar da dedo, da Eles iam tentar primeiro, alguém ia tentar fazer o tipo do exagero Ah, o que vai vou fazer depois? Pagaram, pagaram com o, como é que é, como é que é aquele, vale a refeição? Ah, faria mais sentido, hein? Ah... ah, 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 ah. ah. Na noite da última segunda-feira, um casal tentou pagar a conta de um motel com o um cartão do Bolsa Família, em Maringá, no Paraná. Um funcionário chamou a polícia quando os clientes disseram que não tinham dinheiro para pagar a conta no valor de 45,80. Aqui eles iam... Esses merdas iam pegar esse valor e iam começar a fazer piadinha de merda. 45,80, mano. Com 45,80 eu faço babababá. E todo mundo... Não, sério, mano. Com 45,80? O 4580 lá é na cidade de onde eu venho eu consigo comer três putas. Esse cara é muito engraçado, cara. Esse cara, é quatro amigos. E tentaram usar o benefício social para efetuar o pagamento. Ninguém foi preso. Ele quis pagar e a gente não aceitou porque não pode e não tem nem como, pois não é um cartão de débito. Disse ao UOL uma funcionária do local que prefere não se identificar. Essa é a notícia. Motel Good Time... Ah, não, tem mais aqui. A polícia militar informou que ninguém foi preso e que o dono do motel optou por não registrar ocorrência contra o casal. Por enquanto. Ele vai ficar pensando se ele faz ou não? Vai te cagar, cara. 45, 80, o cara passa outra hora e paga, cara. Meu Deus do céu, cara. Quem sabe eles não queriam fazer outro bebê para ter mais cartões Bolsa Família e poder transar mais no motel? Ah! Cara, se, se o dono do hotel fosse inteligente, cara, ele, ele ia deixar, porque daí eles iam ter outro filho, cara. Daí eles iam voltar lá com o cartão Bolsa Família com o valor mais alto. Boa, <risos> O que eu tô falando? É. Tá, por enquanto, então. O dono do motel, por in... Dono de motel, cara. Imagina tu, tu, tu ser dono de motel. Essa é a tua vida, cara. Tu prepara um lugar para as pessoas transar, pra se trair. Como é que pode, né, cara? O que, que a humanidade fez, cara? Como é que a gente chegou nesse momento que nós estamos? O proprietário tem cinco dias para fazer o boletim de ocorrência na delegacia. Em, not em nota enviada ao UOL, o Ministério do Desenvolvimento esclareceu que o cartão do Bolsa Família não tem a função débito e só deve ser utilizada para sacar valores em bancos ou lotéricas. Então você pode perceber que foi uma foda de última hora. Mas peraí. Ah, não. Mas acho que tu fica para sempre com o cartão né, do Bolsa Família. Porque tu podia dar pro cara e dizer, cara, vai na lotérica que saca o dinheiro. Depois tu me devolve. Mas por que, que tu não sacou antes, cara? Por que, que tu não sacou antes? Por que, que tu não foi na lo... é que, Por isso que eu tô dizendo, o cara não pensou, ah, hoje de noite eu vou transar. Foi uma transa de última hora. Mas será que foi a mulher e o homem da família mesmo ou o cara tava traindo? Ou a mulher tava traindo? Sei lá, cara. Não sei, não me faz pergunta difícil. <risos> Tá. Esse aqui deve ser o e-mail mais chato que eu já recebi Olha aqui E aí, Arthur, o que você tem a dizer Sobre essas pessoas retardadas que vivem de horóscopo Cara, onde é que tu tá Em 2000, 2006 ainda? Por que, que tu não faz Te dá uma ideia muito boa, cara O um negócio que eu te pensei agora, vlogger Por que, que tu não faz um vlog falando sobre pessoas que vivem de horóscopo Vai bombar, cara Diga que tem um cara muito bom que tá começando agora O PC Siqueira, cara, ele faz umas coisas nessa linha aí <risos> Ah. E saem falando merda, parecendo que é o messias dos signos. Certo dia, eu ouvi uma garota dizendo... Eu nunca namoraria um libriano. Até hoje eu dou risada disso. Puta gente sem noção. Parece que não aceita que a vida é uma merda... Ai, tá, cara. de te fuder. Ah, Nossa, cara, que lixo. Olha isso aqui. Ai... Ai ele botou aqui entre aspas. Ai, eu... hoje eu vou vestir branco porque os, a... os astros estão ao meu favor. Ah, claro, a favor da sua morte, eu filho da puta. Esse aqui é entra no top piores e-mails que eu já recebi na história do podcast. Ai, ai. Olá, Petri. Comecei a acompanhar o Bill Hicks depois de ouvir você. Ah, esqueci de fazer um merchan, caralho. Se você quer comprar suplementos, 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 é. Whey, creatina, essas coisas aí, cara. O pior merchan do mundo www.gsuplementos.com.br Daí quando você comprar as merda que tu quer comprar pra ficar forte tá? E comer gente, que eu sei, eu sei que é isso que tu quer Tu bota lá no cupom de desconto AgostoFlex e vai receber um, um... um agosto? Não, vai receber um desconto tá? www.gsuplementos.com.br Cupom AgostoFlex, tá fiz o, meu, fiz o meu papel Queria... Como é que é? Comecei a comprar o Bill Ricks Depois que eu... Tá. Sobre essa frase que ele diz em um show E a utilização dela Em vários textos motivacionais O que você acha It is just a ride Sei lá, eu não sei O que, que, é? <risos> o que eu acho dessa frase Sei lá uma frase eu não lembro de O que, que ele tava falando é que ele, tava... ele tava falando que a vida era só um Era só um passeio Só que era muito mais Profundo que isso porque ele meio que tinha percebido que não existia, não existia morte, não existia vida... Como é que era o texto todo? Que, que a vida humana era só uma grande consciência... É, experimentando ela mesma... Ou exper, experimentando não... Ou experiência... Tipo no sentido de experiência, não de experimentar... Se auto experienciando Tendo uma auto-experiência... E que todo mundo era igual, mas um papos muito louco Sempre que ele tava já no... quase morrendo já Ele tava na, na fase que ele tomava os cogumelos lá Ele teve umas visão Mas falando assim, parece que é um cara clichê com uns papos de merda Mas tu vê lá o show do Bill Hicks que ele fala sobre isso Tu vê que é... é... primeiro é de verdade e é diferente Tu vê que ele tá sentindo aquilo de verdade Não é só um, um coach motivacional Tá, não sei o que falar sobre isso Ruth Manus, desistam de se mudar para Portugal. Leia. Vamos ver. Ah, lá vem essa mulher do caralho. Quem faz? Ruth Manus é advogada e professora universitária. Ledrumon, Nossa. Ouve pagode, ama chuchu com bacon e salas de embarque. Oh! Oh! Podia ser menos irritante essa biografia, cara. Dá risada falando de coisa séria. Não perde um 15 de piracicaba contra a penapolense por nada. Oh, nossa, que bosta. Oh. Sofre de incontinência verbal, tem medo de vaca e de olheiras que nem todo mundo. Nossa, cara. Oh, como é que tu conseguiu escrever isso de ti mesmo sem, sem pensar em se matar durante cada frase? Nossa, cara. Não perde um 15 de Pracicaba contra a Penapolense por nada. Realidade, tá vendo o Sex and the City? E o cara quer ver a série D do brasileirão. Ai que chato! Você quer ver futebol? <risos> Jura, cara? Quando é, quando é que foi o último 15 de Pracicaba contra a Penapolense? Qual foi o resultado? Quem fez o gol? Me diz agora sua merda. Sabe por que ela escreveu isso, cara? Porque, porque ela acha que o homem é assim. Então ela meio que viu, ah, os homens gostam de futebol pra caralho Então eles devem... Eles devem ah, eu vi uns caras falando que eles veem a série, a série D do Paulistão Ah, então vou botar assim Porque daí eu vou parecer que eu, que, eu, que eu sou tão legal quanto eles cara. Ninguém é assim, cara, ninguém vê esse jogo de merda aí. Os caras que falam são uns puta mala, cara Ninguém vê isso aí Eu acho que nem, nem passa na TV isso aí Tu vai no estádio? Tá, chega, Arthur eu Me peguei uma frase aqui só. <risos> que irritante, o que eu vou fazer? Vamos ver aqui Tá, ela foi pro Portugal, então Antes de tudo Portugal é fantástico e eu amo esse país no qual eu vivo há quatro anos. Nunca quis sair do Brasil, mas me apaixonei por um português e a única forma de ficarmos juntos era eu vir para cá. <risos> Como é bom isso, cara. A feminista que corre atrás de homem, que faz de tudo pela rola. Ah, que delícia. A mulher independente. Por que não foi ele que se mudou para o Brasil, hein, idiota? Ah, tomou um laço de uma, de uma rolaça portuguesa e ficou, ficou mansinha. Vamos ver, casou, teve filho, virou dono de casa Não, devem estar reclamando aqui Sou feliz aqui, mas, ve mas vejo Oi? Sou feliz aqui, mas vejo muito assustada a quantidade de brasileiros que, es que está criando uma perigosíssima ilusão Quanto à vida em Portugal Lá vem ela, gente Sabe o que é isso aqui? Ela não quer que a Tigrada vá pra Portugal Porque ela quer que ela fique lá Ela e o rolo português rolou do dela Ela fique lá morando na mansão portuguesa E quando a Tigrada com a camisa do Cruzeiro da, De 1997 começa a chegar lá Ela vai se sentir incomodada É isso que ela tá falando Não vem pra cá, é ruim, tá? É ruim, não vem, não? Fica no, fiquem no Brasil, seus merda Fica aí, pobre do caralho Concordo que o cenário no Brasil não está nada bom Concordo que quando o Bolsonaro é fortemente cotado à presidência da república Não dá vontade de criar filhos nesse lugar Entendo que entendo quem queira ir embora Talvez nesse momento de ignorância e truculência Até eu tivesse a vontade que não... Tá, vai te fuder Ocorre que... Surpresa! Portugal não é o paraíso cara, Ninguém acha que Portugal é o paraíso, cara Sabe onde é que eu acho que é o paraíso? Sei lá... Suécia, nem isso é mais, paraíso Paraíso, acho que a é Islândia é o paraíso, não sei Portugal, para ter que ninguém acha que é paraíso Você só acha que é ah, um pouco melhor Talvez vou ganhar mais dinheiro, vou trabalhar mais Mas paraíso, ninguém acha que é Só tu, patricinha de merda Que achava que ir para Portugal era o paraíso Ouça um monte de gente dizer que vai pedir demissão Vender tudo e tentar a vida nova em Lisboa Com o discurso de não preciso de muito Só uma casa, um empreguinho E para o resto vou usar o serviço público Então, vamos lá Isso é uma ilusão do início ao fim Comecemos pelo fato de que Portugal está muito na moda <risos> Europeus de todos os cantos Africanos e milhares de asiáticos <risos> Tá ficando ruim esse teu texto Ruth Manus. Eu não sei se tu quer se identificar com esse tipo de gente, hein Vamos lá, vamos ver onde é que tu vai com isso. Africanos e milhares de asiáticos também descobriram o país. <risos> Olha isso, ela tratando como se os caras fossem uns animais que não soubessem que tivesse terra fora da África. Ah, eles, recentemente eles, eles, chegaram, eles tiveram a internet, eles entraram no Google Maps e eles viram que tem Portugal também. E daí todos resolveram ir pra Portugal. Esses africanos e asiáticos, sai daqui! Portugal está absolutamente em alta, o que é bom para o turismo e, me e melhora um pouco a situação econômica. Ah, agora vem. Mas aumenta a concorrência para os trabalhos, aumenta os preços de tudo e, infelizmente, aumenta a resistência dos portugueses com os estrangeiros. Eu nunca imaginei que eu ia, eu ia ler um texto da Ruth Manus anti-imigração. <risos> Esse movimento todo gerou no país uma especulação imobiliária sem precedentes. Os imóveis para comprar ou alugar estão realmente caros, a diferença entre hoje, 2014 e quando cheguei é assombrosa. Mas atenção um detalhe, os estrangeiros começaram a comprar e alugar casas com dinheiro vindo de fora, ou seja, os salários em Portugal não aumentaram na mesma progressão, foda-se. Resultado, quem vive dinhe do dinheiro que se paga a título de salário em Portugal... Nossa, não consegui entender o que tu falou aqui. Não está tendo dinheiro para pagar aluguel nas capitais, a conta não fecha. Quanto a encontrar um, pego, um emprego qualquer Em Portugal, vamos lá O turismo realmente abriu muitos postos de trabalho por aqui trabalho em, trabalho em restaurantes, hotéis, transportes Os brasileiros não têm Grandes dificuldades para conseguir empregos Como garçom, vendedor ou camareira Mas vejo pessoas achando que vão chegar aqui Facilmente conseguir trabalho Como advogado, engenheiro, blá blá blá, blá. Surpresa, não vão E se as duras penas conseguirem Os salários serão muitíssimos Tá, vai te fuder Quanto... Qual é a tua conclusão? Conclusão, não vem seus merda. Quando. Sistema público. Bababá, 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 bababá. A sensação de segurança realmente existe. Andar de ônibus à noite lembrando bababá, bababá, sem medo é um luxo, vale dizer. Vale dizer, furtam o celular de diversos desconhecidos aqui. Furtaram. Deixamos nosso carro na rua de casa e no dia seguinte encontramos os vidros quebrados e não sobrou nem a cadeirinha da minha enteada para contar história. Malditos asiáticos. Oi? Malditos africanos O quê? O paraíso não existe <risos> Mais um detalhe Relevante brasileiros São bem-vindos a Portugal Até a página 2 Gostam da nossa música Da nossa alegria Da nossa caipirinha Mas não da nossa presença Não, tô brincando Mas não gostam tanto assim Dos nossos diplomas E frequentemente O que você assim, diploma? Sabe por que eles não gostam Do diploma? Porque você tá mostrando diploma Ninguém quer ver diploma Olha que eu tenho um diploma Ninguém vai gostar Não são os portugueses Que não gostam do diploma Porque tu é chata que tu vai numa janta com os amigos portugueses e leva o diploma Olha que meu diploma brasileiro aqui de jornalista Para, deixa o saco Mas não gostam tanto assim dos nossos diplomas Como assim, diplomas? E frequentemente não acham que somos bons o bastante Para ocupar certos, certos cargos Frequentar certos lugares ou para namorar certas pessoas Somos frutos de uma ex-colônia Somos a América Latina Somos Hemisfério Sul E isso fica evidente na forma como somos tratados Ah, vai te cagar, cara Para de chorar, cara Para de chorar uma coisa é ouvir um jovem qualquer de vinte e poucos anos dizer que vai tentar a vida fora, tá. Outra coisa é ouvir que uma família com três filhos vai arriscar, tá, para. Vamos ver, último parágrafo do texto dela. Portugal é um país lindo, onde se come bem e onde é possível ser feliz. O Brasil também, com vantagens e desvantagens, nenhum dos dois é a Noruega. Portugal mais seguro, Brasil mais alegre. Urgh. Portugal mais sereno, Brasil Com muito mais oportunidades Mas parece que tem gente achando que Portugal é um país escandinavo Perdido na península ibérica Surpresa, não é Surpresa pra quem? Ninguém acha isso, cara Eu nunca vi ninguém que acha que Portugal é o paraíso Quando eu vejo alguém Vindo pra Portugal Ah, vou estudar, vou tentar a vida O cara tá indo por uma dureza Ele sabe que ele tá indo Indo Pensem bem no que estão fazendo Que texto de merda, hein Que, que pretensão do caralho <risos> tá, eu não sei, chato. Bom, tá, legal. O uh... que coisa é aqui? Olá, Arthur Petruta. Deixo aqui esse artigo sobre o estudo realizado pelo médico Gabor Maté. Gostaria de saber o que você acha. Vamos ver. Genes não são apenas coisas que fazem os, nos comportarmos de maneira específica, independentemente do ambiente. Os genes nos proporcionam formas, de, formas diferentes de reagir ao ambiente E na realidade parece que algumas das primeiras influências Na infância e modo de criar os filhos Afetam a expressão genética Ligando e desligando diferentes genes Para mudar nossa linha de desenvolvimento Para uma que seja compatível com o tipo de mundo que vivemos Por exemplo Um estudo realizado em Montreal com vítimas de suicídio Tá, agora eu achei estranho Porque... Como é que tu falou com elas? Aí <risos> eu imaginei uma sala com vários caras mortos. E o médico ficou tentando puxar papo. Um estudo realizado em Montreal com várias vítimas de suicídio... Concluiu que que nenhum deles fala. eles estavam meio mortos na, na entrevista, então não conseguiu concluir muita coisa. Tá, tá, chega. Vai pro próximo. Tá, vamos lá. <risos> Obviamente foi outra coisa. Verificou que as autópsias dos cérebros dessas pessoas... E constatou-se que se uma vítima de suicídio, geralmente adultos jovens, tivesse sofrido abuso quando criança, esse abuso teria provocado uma mudança genética no cérebro, inexistente nos cérebro, cérebros de pessoas que não sofreram abuso. sofreram abuso. Isso é um efeito epigenético. Epi significa no topo de, portanto, influência epigenética é o que acontece no ambiente que ativa ou desativa certos genes. Gênesis. Então basicamente o cérebro do ser humano é que nem um HD e aí tu vai colocando informação aí tu clica ali é, como é que é organizar por data de criação e no topo da lista desse cérebro estaria meu pai me comeu quando eu era criança ponto .jpeg <risos> e o cara que não aconteceu isso não ia estar galera que vou é isso vamos ver aqui ah, dá. Mas, se tu mandou acesso esses dois parágrafos, é porque são os mais importantes, né? Eu não vou ler tudo aqui, então. Eu não sei. Eu não sei o que mais conclui com, as, com essas pouquíssimas frases aqui, cara. Tá, é isso aí, então. Conclusão: quando um cara se mata, tu faz uma autópsia e daí tu pode saber se comeram ele quando criança ou não. Show! Legal! Então tá bom, você assistiu fetiche, segue, segue aí, excluir, uh... Falho sobre MGTOW, coisa de mangolão, tá, excluir, minha irmã é um projeto de vagabunda, olá Petri, recentemente com o comportamento da minha irmã caçula vem me preocupando, essa arrombada tem 14 anos e já se comporta da mesma forma que uma puta completa, Tais como chegar em casa bêbada, ficar saindo com guris, fugir à noite para ir em festinha, tratar os outros como se ela fosse superior e o sendo do universo e etc. Eu lhe pergunto. Eu deveria fazer algo a respeito? Se sim, o quê? Um abraço de Rondônia. Cara, eu vou te dar a dica que eu acho que vale pra tudo na vida. Por ambiente de trabalho, faculdade, escola, família, tudo, cara. Dá o exemplo por conta própria, cara. Não fica querendo mudar o mundo. Não fica querendo mudar as pessoas. Vê, a pessoa tá fazendo merda. Faz assim, cara. Olha aqui. Eu vou, eu, vou, eu vou fazer o que eu acho que tem. Como é que eu tenho que viver a vida. Como eu acho que as pessoas deveriam ser. Eu vou fazer. E, e daqui 20 anos a gente vê quem é que tá por cima. Daqui 30 anos a gente vê quem é que tá por cima. Se foi a minha irmã puta que tava dando com 14 anos chegando em casa bêbada. Ou eu que criei uma rotina. Desde que eu tinha, sei lá quantos anos tu tem E fui atrás das minhas coisas E não fiquei perdendo tempo Com o prazer momentâneo dessa vida de merda Eu acho que esse é o máximo que dá pra fazer Cara, eu não sei Porque isso é uma coisa que, sei lá, talvez o momento de trabalho Tenha me mostrado, às vezes tu quer discutir Sabe, tu quer Cara, não, não pode ser assim Tu quer, sabe, daí tem reunião daí Fica cinco horas cara eu... As coisas ficam muito mais claras Quando tu faz o um negócio quando o negócio dá certo E daí tu fala, Olha, fez assim ó E aí se o cara quiser absorver e fazer do mesmo jeito Ele faz, se ele não quiser Foda-se ele E tu faz o um negócio sabe Eu acho que é isso, cara O foda é que a irmã daí tu tem uma um, né, Tem meio que um Um carinho Meio paternal Que meio que confunde as coisas Porque tu sabe que ela tá indo pra um lugar ruim Tu quer que ela, ela seja feliz E vai pra um lugar bom não, é que eu não consegui absorver isso no início, quando eu comecei a te dar a dica, porque eu comecei odiando ela. E eu não me botei no papel de irmão. se eu fosse irmão, eu ia amar ela. eu ia querer ela bem. Eu já pensei, ah, vai tomar no cu essa puta, mas tu não pode fazer isso. Mas eu acho que é isso, cara. Não tem o que fazer, porque se tu se meter, tu vai ser o cara chato. Daí é capaz da tua mãe ficar braba também. Aí vai com uma confusão na casa, vai todo mundo se quebrar a pau. E aí tu vai sair como o louco da história, que, que é oprimir a irmã. Sei lá, não sei o que pode acontecer. Pode virar um maluco do pedaço aí <risos> Maluco do pedaço Então acho que tem que fechar a cara Fazer os negócios que tu quer fazer e dar o exemplo pela atitude Faz os negócios aí Sabe? Não bebe, vai pra academia, fica saudável, vai estudar, daqui a pouco consegue um emprego e daí ela vai ver. O cara não. Sabe, o cara tá. Ele fica em casa, ele dorme cedo, ele acorda cedo, ele tá fazendo as coisas. Olha como é que ele tá, olha como é que eu tô aqui com a minha buceta arrombada Sem nenhum nada, nenhuma perspectiva de futuro. Uma hora ela vai cair a ficha. Pra mulher demora mais, porque o mundo é um, é um parque de diversão pra ela por muito tempo. Até ninguém mais comer ela, o mundo é um parque de diversão. Daí ela vai demorar um pouco mais. É isso uh, Vamos ver isso aqui Vou dar mais um aqui Fala Pet Petrobras <risos> Petrobras O cara não mandou nada no e-mail O cara mandou o título do e-mail é, Algo que você vai querer ver e de grande proveito Aí ele escreveu Fala Petrobras Esse foi o e-mail dele Vamos ler isso aqui Tá, vamos lá, o último é de relacionamento Mas me parece ser bom, porque tá bem escrito Tem parágrafo, tem pontuação tem, tem letra maiúscula no início da frase, vamos lá Olá Arthur, venho te relatar Uma história que aconteceu comigo Há bastante tempo atrás, começou mal Porque não é há bastante tempo atrás é Aconteceu comigo bastante tempo atrás Ou aconteceu comigo há bastante tempo Todos os nomes utilizados nesse meio são fictícios tá? Em meados de 2011, meu amigo Kleber Me apresentou uma garota chamada Beatriz A menina mais linda que eu já tinha visto Rosto angelical, olhos negros e cabelos ruivos Aí a minha dica eu já seria Cara, foge, sai daí Que mulher bonita é mulher psicopata Não dá, não tem como, sabe Não tem como fazer, não tem como Muito raro achar uma exceção Não tem como ter Tamanho nível De É tipo uma celebridade, cara Sabe uma celebridade que anda com segurança em volta e anda nos carros foda, e aí tem um monte de gente cantando a música que ela fez, e todo mundo querendo tirar foto e tal. Aquele... Por que a que que celebridade vira arrogante e começa a, brigar, a trocar soco com paparazzi? E tal, porque o cara tem um nível de, 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 de loucura. Só que por, que por que ele não fica tão louco? Porque ele, ele mereceu, ele fez a música, ele gravou, ele foi no estúdio, ele gravou, ele sabe como foi difícil criar a letra, criar a melodia, botar na rádio, vender o CD, divulgar o clipe, a gravação demorou duas semanas a gravação do clipe e tal, daí bombou, mas ele, ele teve um trabalho. Uma mulher bonita, ela tem isso que uma celebridade tem sem ta, ter feito nada. Entendeu? Então ela, a cabeça dela Dá uma, uma, uma maluquice assim Então essas mulheres aí, cara Eu digo assim, ó, se encontrar uma assim, cara Muito cuidado Começamos a conversar inicialmente pelo Skype Como assim, cara? O que, que que tá acontecendo? Como é que eu começo a conversar pelo Skype com uma pessoa? E a cada frase que trocávamos Me apaixonava mais Só existia um problema, ela tinha namorado Porém vivia reclamando do mesmo que preferia jogar Dota Ao invés de comer ela Após algumas semanas conversando Nós combinamos de nos encontrar Cara, tu tinha todas as pistas De que ia dar merda, cara Eu não vou me surpreender no último parágrafo, cara <risos> Tu sabe que eu não vou Mulher bonita Jovem Tem namorado Fica enchendo o saco do cara Porque o cara tá se divertindo sem ela Tu tem um pacote completo da loucura, cara Tu sabia que ia dar problema Teu pau te meteu nessa confusão Após algumas semanas, uh, tá, marcamos de ir num shopping na minha cidade. Nos encontramos lá e acabamos ficando. Acabamos ficando. Eu odeio quando as pessoas usam acabamos para as coisas. Tipo o um repórter de, 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 de futebol. quando Sabe no rádio, quando o cara fala... Ah, lá vem o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio chutou pra fora! É com você, Paulo José! Da... É, o Grêmio chegou com muita força, Luan chutou na, na bola, que acabou indo para fora! Por que acabou indo para fora? Por que não chutou e a bola foi para fora? Chutou para fora. Acabou indo para fora. Por que acabou? Por que acabou? Isso é jornalismo, também tem bastante. Dupla entra, assalta banco e acaba matando dois reféns. Acaba. Por que acaba? Dupla assalta banco e mata dois reféns. Ah... Nos encontramos lá e ficamos. Após duas horas de lambeção de dentes, um do outro me ofereci para levá-la para a casa de carro. Pois, no, no dia estava muito frio e sabia que levando ela de carro eu teria chance de comer a buceta dela. <risos> Ai, cara. Chegando próximo à casa dela, ela mete a mão no meu pau e me convida para irmos em outro local. Eu disse que estava sem grana para o um motel. Ela disse, deixa que eu pago. Não, mentira. Então ela disse que havia um morro bem tranquilo ali por perto onde dava para transar. Caralho, bicho. Se ela sabe que tem um morro ali perto que dá para transar, porque ela já fez isso com 10 caras, cara. Por quê? que eu tá fazendo isso contigo mesmo? Como é que tu não falou. Peraí, como é que tu sabe disso? Hã? Como é que tu sabe disso? Como é que tu sabe disso? Sai do carro agora. Chegando lá, começamos a tirar nossas roupas. Nossa, cara, que desespero, cara. Nossa, cara, em cima do morro, cara Iniciamos o ato Eu particularmente tenho um problema em transar pela primeira vez com uma mulher Meu pau fica meia bomba Deve ser pelo nervosismo e insegurança Mas nesse dia recebi um dos melhores boquetes da minha vida A vadia carrogava violentamente no meu pau Enquanto soltava gemidos sincronizados ao som de black do Pure Jam que tocava no carro aí então Só um pouquinho Só um pouquinho Vamos. Vamos ler esse e-mail aqui. Vamos ler esse e-mail Tá, vamos seguir o e-mail então. Já <risos> que <eu> tô. <risos> Música é uma coisa muito idiota, né? <risos> ah, super legal isso aí, cara. Vamos gravar. <risos> Que eu tô. Até a hora que o celular dela toca, era o namorado Ela, sem nem se preocupar, atende a conversa normalmente com ele Enquanto lustrava meu pau com sua chota Eu fiquei impressionado que a buceta dela estava totalmente molhada O que me deixou curioso, porque meu pau nem estava totalmente duro Foi então que me dei conta só o fato dela estar traindo o namorado Que estava dando tesão a ela Terminamos a fodelança Deixei ela em casa E continuamos conversando normalmente Durante a semana Até que na sexta-feira à noite Fui ligar para... Tá muito, muito rápido esse refrão Volta pro calminho que eu preciso fazer o tom de voz bom aqui Não sei se tá muito alta a música até que na sexta-feira, à noite, fui ligar para ela e uma voz masculina atende, perguntando o que eu queria com ela. O que você que quer com ela, cara? Sai daqui, cara, para! <risos> Detalhe, não era o namorado. Era outro amante dela. Sim, a vagabunda tinha tanto amante que iria faltar rolo de papel higiênico para marcar todos. Eu apenas dei um migué que era amigo e que queria conversar sobre um assunto aleatório com ela. Esse amante dela é um ex-militar metido a machão. É melhor o Jair se acostumar. E passou o final de semana inteiro enchendo a porra do meu saco. Me mandando mensagens com ameaças de morte. Na semana seguinte, o filho da puta disse que queria conversar numa boa, apenas saber o que tinha acontecido. Me encontrei com ele numa praça de alimentação e perguntei: Tens dinheiro para um motel? Aí ele me disse que conhecia um morro ali perto que dava para transar. E eu perguntei: Como tu sabe disso? Que música horrível, cara. Vamos lá, já que eu tô? Me encontrei com ele numa praça de alimentação e contei o que rolou entre mim e Beatriz. Eu conseguia ver a raiva e o pensamento psicopático através dos olhos dele, porém não fez nada até porque estávamos em público. Em seguida, a Beatriz me liga dizendo que eu havia arruinado a vida dela, que ela amava aquele cara e que eu havia fudido tudo. Ela chegou a dizer para ele que eu tinha mentido porque eu queria que ele largasse dela para ficar comigo Abre parênteses HA 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 Fecha parênteses Após isso ela tentou se matar cortando os pulsos E o arrombado do amante ainda me mandando ameaças por SMS Por sorte pararam depois de uma semana e hoje em dia vejo que tomei a decisão correta em me afastar da Beatriz por ter sérios distúrbios mentais. A famosa Borderline. Hoje em dia, ela ainda namora o cara daquela época. E deve, estar com uma galhada, que deve, e deve estar com uma galhada maior que um pós de luz. E ela está no bagaço puro, engordou pra caralho e está toda caída. Em anexo, fotos dela antes e depois. Um abraço. Pensei que eu ia dar a sorte da música acabar bem na hora Tchau, chega na música <risos> Cara, que história maluca, cara Mas pela foto aqui, deu uma... Ela já, já era estranha, cara ela, já... ela era magra, pelo menos <risos> Pelo menos Gatilho ativado é... Mas aqui, é que na foto que ele me mandou Ela tá magra, tá... Mas tá com uma roupa ruim Ruim, roupa ruim É um escolar de merda E olhar de psicopata é muita maquiagem Tá? Mas tu vê, tá, tranquilo, e na outra foto tá uma baleia mesmo Tá gordaça Mas isso aqui é um cara é, é, Cara, esse O que, que eu falei quando eu comecei a ler? Eu falei, cara, eu não, eu, não, eu não vou me surpreender quando acontecer a merda Eu não vou me surpreender Não vou, não vai dar Olha isso aqui, cara Olha essa loucura, cara que que, que que eu, Tinha alguma coisa que eu ia falar sobre esse, esse caso aqui? Ah, sobre Ela ficar, ela ficar Com tesão por estar tá traindo um namorado, cara isso aí é foda, cara Eu não sei que, 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 que eu quis comentar sobre isso Não sei Tá, excluir Tá, chega 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 de podcast, tá? Até ah, Sabe que foi isso aí, podcast mesmo? Uh, até sexta-feira que vem, então, cara Até sexta-feira que vem uh, uh, E tchau Onde é que tá o mouse que eu vou parar de gravar Perdi o mouse, cara Eu não consigo parar, achei